Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Cómo estamos, JTP? ¿Estamos contentos? ¿Por qué no saludas al que tienes a tu lado y dile qué bueno que estás en la casa del Señor? Qué bueno que llegaste este domingo. Si ya es segundo domingo que viene, dice que bueno que regresaste. Estamos muy contentos de comenzar esta nueva serie de siete domingos donde vamos a estar tocando y contestando preguntas difíciles que a veces se hace el ser humano. Eh, pero antes de comenzar en eso, ¿dónde están los fanáticos de los Kansas City Chiefs? Let me see. Kansas City. San Francisco. Kansas City. Kansas City. Kansas City is going to take it all. Y hoy comenzamos con la pregunta, ¿tiene la vida un propósito? ¿Tiene la vida un propósito? Quiero comenzar conmigo. Yo nací en un hogar donde mi papá era predicador. Todavía no había sido pastor. Cuando cumplí los ocho años, la iglesia donde mis padres asistían y donde mi papá predicaba cerró. Y entonces mi papá escuchó la voz de Dios que le dijo, abre una obra. Estaba buscando a mi papá la dirección a ver qué hacer, dónde me voy a congregar ahora, porque nunca había visto una iglesia cerrar. Hubo una división, un problema en la iglesia y el pastor se desanimó, se cerró la iglesia. Y en todo eso yo crecí, o sea, creciendo en un hogar cristiano, la palabra propósito es una palabra que escuchaba muy a menudo. Y para aquellos que llevan tiempo en el Evangelio y que conocen al Señor, que leen la Biblia, saben que propósito, hablamos mucho de propósito. Pero aún participando como joven, creciendo y volucrándome en la iglesia, estaba en el área de la música, muchas veces aún me hacía esa pregunta yo mismo, ¿qué propósito tendrá Dios con mi vida? ¿Para qué fui puesto aquí en la tierra? ¿Y por qué fui puesto en la tierra? ¿Y por qué ahora en este tiempo? Y no se vaya a creer que esa pregunta solamente me mortificaba. De joven, de casado y pastoreando, también tuve que lidiar con esa pregunta yo mismo. Recuerdo después de haber perdido nuestra primera casa cuando surgió la crisis hipotecaria en el año 2008-2009 con mi esposa habíamos comprado recién casados una casa y recuerdo que al, al apretarse la cosa eh, se nos tuvo que bajar los sueldos a todos los empleados de la iglesia, perdimos nuestra casa, vimos cómo eh, vinieron a reposeer nuestro automóvil del mismo parqueo en la iglesia mientras estábamos trabajando y a veces uno se pregunta, bueno, ¿es esto lo que Dios tenía para mí? ¿Esto es lo que Dios tenía? ¿Esto es lo que signed up for? Y muchas veces pasamos y en momentos difíciles tendemos a hacernos esas preguntas. En medio de eso, recuerdo que ya cuando perdimos nuestra casa fue un testimonio hermoso. Dios nos bendijo con una mejor a mitad del precio. Eh, así que fue parte de un proceso. Y pudimos comenzar a ahorrar dinero y en ese tiempo yo estaba liderando el ministerio de la música. Recuerdo que Dios, durante ese tiempo difícil de pérdida, Dios me dio un montón de canciones y, y comencé a escribir, a escribir. Y algunas las compartí con la congregación, otras eran bien personales. Y decía, bueno, Señor, esto, estas canciones cumplieron el propósito de solamente ayudarme en esta temporada que estoy viviendo. Pero después, por conexiones divinas, eh, nos juntamos con unas personas y comenzamos a pensar en poder poner esas canciones en un disco. Y comenzamos a ahorrar con mi esposa luego de haber perdido nuestra casa y habíamos juntado un dinero, pudimos hacer la producción. Ya teníamos la gira media terminada para comenzar en Puerto Rico y vamos a hacer una gira en Puerto Rico. El apóstol se nos acerca a mi esposa y a mí y nos dicen, vamos a tener una reunión. <ríe> Esas palabras, a veces uno no sabe cómo recibirlas. El apóstol se nos sentó y nos dijo, mire, esto es lo que está pasando. El líder de jóvenes de la iglesia JTP ahora está viajando mucho, su trabajo no lo deja hacer lo que él quiere y no va a poder seguir siendo líder de jóvenes. Y bueno, queríamos saber, a ver si ustedes, vos y Carla, estarían dispuestos a asumir el liderazgo de los jóvenes. Y ahí estuvimos orando y sentimos que era de parte de Dios hacerlo. Habíamos hecho dos mil copias del disco. Y para hacerle la, la historia larga corta, esos discos todavía están en mi garaje. <risa> Nunca se dio la gira a Puerto Rico. Y comenzamos a trabajar con los jóvenes. Y fue un tiempo muy especial. 
en ese mismo tiempo también Carla cae enferma, ya queríamos comenzar a hacer una familia, queríamos tener nuestro hijo y a Carla le comenzó a, comenzó a tener unos dolores muy fuertes en sus órganos reproductivos de tal forma que no podíamos tener hijos y lo peor, no podíamos ni intentar. <ríe> Fue un tiempo muy difícil y en medio de todo eso uno comienza a preguntarse y decir, Señor, ¿cuál es el propósito? Si, si tú fuiste el que me llamaste, si tú fuiste... Yo nunca quería ser pastor, yo quería ser jugador de béisbol, ¿ok? <ríe> yo quería ser pelotero, quería, eh, biólogo marino también, marine biologist, pero pastor nunca. Es más, me decían, pastorcito, tú vas a seguir lo que tu padre comenzó y yo me ponía rojo, no quería, no quería. No, that's not for me. Y Dios tratando con mi vida, finalmente me rendía al llamado de Dios y ahora me encuentro en esta situación y digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? Y cuando pasas por algo así, que no es un día, que no es una semana, que no es un mes, vienen muchos pensamientos a tu mente. Pasamos adversidades que nos hacen pensar acerca de la vida y ir más allá de las, de las preguntas o los pensamientos cotidianos que tenemos día a día y pensar más profundo, ¿para qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Y, y nos hacemos ese tipo de preguntas. Y pensaba, Dios, ¿qué de mi propósito? ¿No me llamaste para algo grande? Porque yo no sé usted, pero yo creo que si Dios llama a una persona, y creo que todos aquí tenemos un llamado de Dios, nos llama para algo grande, no para algo pequeño, porque Él quiere mostrar su gloria a través de nosotros. ¿No dijiste tú, Dios, que sería bendecido y que yo sería de bendición? ¿Cómo puedo ser de bendición a otros si yo estoy así como estoy? Y bueno, la mayoría de nosotros no pasamos mucho tiempo pensando cuál es nuestro propósito en la vida, pero las veces que lo hacemos y nos detenemos y, y comenzamos a reflexionar en este tipo de preguntas, puede ser muy preocupante, especialmente si sospechamos que de repente no existe un propósito, que estamos aquí por casualidad, para trabajar, para vivir de día en día, para vivir, luego morir y se acabó todo. Aún para aquellos que de repente creen que sus vidas son encaminadas por Dios, encontrar las respuestas a las preguntas simples y diarias de la vida puede ser bien difícil. El hecho de que pienses así no quiere decir que tú eres una persona mala, porque todos nosotros, aunque creemos en Dios, venimos a la iglesia, nos toca vivir ciertas cosas que a veces nos hacen cuestionar ciertas cosas. Preguntas como, ¿con quién debo pasar mi tiempo?, ¿Dónde debo trabajar? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Los jóvenes? ¿Cómo debo gastar mi dinero? ¿Con quién me casaré? Etcétera. Algunas de las mentes más brillantes de la historia también batallaron con estas preguntas. Es el caso de León Tolstoy, un escritor ruso, uno de los autores más reconocidos de todos los tiempos. Él dijo esto, ¿para qué es la vida? ¿Para morir? ¿Para suicidarme? No, me da miedo. Para esperar que llegue la muerte, eso me da aún más miedo. Entonces, debo vivir. ¿Pero para qué? ¿Para morir? Ernest Hemingway también dijo, la vida no es más que un mal truco, un corto viaje de la nada a la nada. Son maneras muy pesimistas de ver la vida. Y estos son mentes brillantes que hoy en día estamos reconociendo. Al solo, al solo mencionar sus nombres ya sabemos quiénes son estas personas. Pero no eres tú el único que se hace ese tipo de preguntas. La primera persona en escribir detalladamente sobre esta búsqueda de significado en nuestra vida fue un rey de la antigua nación de Israel. Él se llamaba Salomón. Dice la Biblia que él fue el hombre más rico, más poderoso, más sabio de todos los tiempos. Más que cualquier persona antes que él, durante él y después de él. La Biblia nos cuenta que él tuvo todo y en un momento más vamos a leer un poquito acerca de este rey Salomón. He had everything a man or a person could ever want. Cualquier cosa que él deseaba, él lo tenía. Imagínate tú que tengas la oportunidad de poder lograr tener todo lo que tu alma desee. ¿A cuántos le gustaría eso? Que de repente eh, tú puedas decir, ay, esa casa que con vista al mar, ahí en Sunny Isles Beach o en South Beach, eso lo quiero. Uy, el Tesla, el Model S, el nuevo que salió, eso es lo que quiero. Eh. Que lo que tú desees, todo lo que tú deseas, lo puedas obtener. ¿No le gustaría? Pues eso fue Salomón. Cualquier deseo que él tuvo, no tuvo impedimento para tenerlo y poder disfrutarlo. Lo tuvo todo, lo probó todo y descubrió cosas muy profundas al resultado. Y el libro de Eclesiastés es un libro hermoso, es como si fuera la conclusión de todo lo que este hombre vivió 
Y ahora vienen las palabras sabias de cómo se siente él. Y vamos a leer un poquito en el libro de Eclesiastés. Quiero que vayas al capítulo 1, versículo 2. Y vamos a leer de la nueva traducción viviente. Aquí está Salomón, ya anciano, dirigido por Dios. Porque todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Y escribe sobre sus experiencias en la vida. Después de haber probado los manjares más deliciosos. Después de haber tenido... Mil mujeres, no se lo recomiendo a nadie, se va a meter en muchos problemas. Después de haber vivido en palacios exuberantes y tenido a Beyoncé y a Drake como entretenimiento cada noche antes de dormir. Después él dice estas palabras. ¿Está listo? Eclesiastes 1.2, estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Esa fue la conclusión de este hombre. ¿Qué le parece? Esto implica que las riquezas que tuvo este hombre, el estatus, la educación, el sexo, la adrenalina, el conocimiento y todo lo que tú quieras añadir en esa lista que los seres humanos a veces deseamos y hacemos lo que sea con tal de obtener estas cosas, no son cosas que nos dan significado. Escúcheme bien. Al llegar al final de toda su vida y concluir sin haber un deseo del cual él se privó. Llega a esta conclusión. Es decir, nada de eso me da sentido. Nada de eso me da significado. Estas son cosas que de repente nos pueden dar alguna satisfacción temporal. Por un corto momento de tiempo. Te pueden incluso distraer temporalmente. De esas preguntas que a veces te atormentan. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que debo estar haciendo? Bueno, trabajar, trabajar. Entonces voy a trabajar. Tra te distraen por un tiempo. Pero no nos revelan nuestro propósito. Ya vimos el resultado final de su disertación sobre la vida. Ahora vamos a ver algunos de los detalles. Acompáñeme ahí mismo en Eclesiastes capítulo 2. Versículo 4 al 6. Y luego saltamos al 8. Dice así Salomón, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos, hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represa para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Salte al versículo número 8, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos como Beyoncé y Drake, tanto hombres como mujeres y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. ¿Qué le parece? Casas, posesiones, tuvo jardines, tuvo huertos, sirvientes, tuvo plata, oro, tesoros, entretenimiento, mujeres, mil de ellas. Tuvo todo lo que un hombre pudo desear. Pero aún así, el final de toda su disertación y de su conclusión es decir, nada de esto tiene sentido. Todo es vanidad debajo del sol, dice otra versión. Si seguimos leyendo ahí mismo, después del versículo 8, acompáñeme, versículo 9, dice, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Para algunas personas quizás el dinero no es tan importante, pero el prestigio, el poder, decir I'm the man. Maybe that's your thing. Y él también dice que se hizo más poderosos que todos los que vivieron en Jerusalén antes que él. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de todo mi dolor. Ahora mire esto, versículo 11. Pero al observar todo lo que había logrado. Aquí está. Salomón, viejito, anciano ya. Vivió una vida que quizás todos nosotros anhelaríamos vivir. Here he is. Y dice esto. Observé que todo lo que había logrado con tanto esfuerzo y vi que nada tenía sentido. Era como perseguir al viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Tuvo poder, 
tuvo sabiduría, se dio el gusto de todo placer que él quería tener. Todo lo que muchos de nosotros pensamos que nos haría feliz. Hay gente aquí mismo sentada que dicen, ay, si yo tuviera más dinero sería más feliz. O si tuviera una esposa hermosa sería feliz. Si tuviera esto, prestigio, sí. si tuviera esta carrera, si no hubiera cometido esta decisión o si hubiera tomado esa posición pensamos que ciertas cosas van a determinar nuestra felicidad y nuestro propósito en la vida pero no es así y luego viene la decepción Eclesiastés capítulo 3 no tenemos tiempo para ver todo el libro de Eclesiastés pero quiero destacar algunas cosas importantes de este rey dice Eclesiastés 3.9 que es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo Está bien, trabajas duro, no tienes tiempo ni siquiera de venir a la iglesia o de servir. ¿Y qué ganamos con tanto trabajo? Dice, he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿Es importante trabajar o no? Todos debemos trabajar y ser responsables. Dice la Biblia, Él sembró la eternidad en el corazón humano. And now he starts getting a little bit deep. Empieza a a entrar un poquito más profundo Salomón Dios sembró la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin así que llegué a la conclusión y esta es la primera conclusión del rey Salomón él dice esto de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos ¿Por qué no le hacen una sonrida a su vecino? Si tienes a tu esposa ahí, a tus hijos, abrázalos. Porque la primera conclusión es eso. My gosh, vivimos en una sociedad donde las personas trabajan tanto y están en busca de prestigio y tantas cosas. Y a veces lo que de verdad nos debe hacer felices lo dejamos a un lado. No hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además... La gente debería comer. ¿Ves que comer es una bendición de Dios? No estoy diciendo que coman de manera indebida, ¿ok? No pongan palabras en mismo. Hay que comer saludablemente y hay que cuidarse. Porque este es templo del Espíritu Santo. Pero comer es una bendición de Dios. Además la gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo. Déjame hacerte una pregunta, está bien que trabajes, pero ¿cuánto disfrutas del fruto de tu trabajo? Porque son regalos de Dios. Versículo 14 te abre la mente y dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. As simple as that. El propósito de Dios para tu vida es que tú le temas. No es un temor de miedo, no es decir, oh my gosh, no, si hago así Dios me va a partir con un rayo. No es un temor de miedo, es un temor de reverencia, de honra. Y temo que al decir honra muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que es honra. Para algunas personas honra puede decir simplemente decirle, ah, tengo un pensamiento y voy a la iglesia el domingo. Pero Dios quiere que nosotros le honremos y reconozcamos que Él debe ser primero en nuestras vidas. Otros dicen amén. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Dios, como el diseñador de tu vida, te hizo con un vacío que solo Dios puede llenar. Cuando Dios te hizo, Él creó un hueco en tu corazón. No es visible, es un hueco espiritual. Y la gente que hace, trata de llenar ese hueco con mujeres, con placeres, con sexo, con poder, con dinero, con prestigio, con todas estas cosas. Y sabes, a veces nosotros escuchamos el final triste de muchos artistas, de personas que tienen todas estas cosas y que no pueden dormir en la noche. Y que no son felices y que necesitan pastillas para dormir. Entonces llegamos a la conclusión que en realidad el propósito de la vida, la felicidad, no tiene nada que ver con cuánto dinero tú tienes, con tu prestigio. 
sino con que tú puedas temer a Dios y darle a Dios, permitir que Él llene ese espacio que solo Dios puede llenar. Nadie más, ni nada más. Este mundo ofrece muchos sustitutos baratos, cheap imitations, that are very alluring, son muy atractivos. Y dice, no, si tú tienes esto, es más, si usted se da cuenta de todos los anuncios que usted ve, las propagandas hoy en día en el Super Bowl, muchos de ustedes van a ver las propagandas, te están vendiendo algo y te están diciendo que si tú compras este producto, esto vas a hacer, vas a tener muchas mujeres, vas a ser feliz, vas a, si tú manejas este auto, vas a tener prestigio. Te vende todas estas cosas que son sustitutos, cuando en realidad lo único que puede hacer al hombre feliz, como decía ese antiguo canto que cantábamos, es Dios. Abraza al que tienes a tu lado y dile, solo Dios hace al hombre feliz. Dile, deja de buscar por otros lados, deja de conformarte con sustitutos baratos, porque el único que puede darte verdadera felicidad, el único que puede llevarte a lo que Dios tiene planificado para tu vida, para que hagas una diferencia en este mundo, en los 80 años que tienes viviendo aquí, es Dios. La vida tratamos de llenar ese vacío con tantas cosas como estas que mencionó Salomón. Dinero, prestigio, poder, estatus, posesiones, belleza artificial. Ay, si me las hago me voy a sentir mujer. Te va a ayudar temporalmente. El único que te puede hacer sentir como una verdadera mujer es el Señor. Es cuando tú abres tu corazón y dejas que Dios venga y te llene. Es interesante que Buscamos sentirnos realizados con cosas externas cuando la necesidad es interna. Es cuestión de, de tu corazón. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Quiero también hablarles un poquito acerca del dinero. Mira, Eclesiastés capítulo 5, vamos a saltar un poquito bien rápido. Eclesiastés 5, versículo 10 al 11 dice, los que aman el dinero. Quiero ser claro aquí porque sé que hay personas que vienen por primera vez y aunque esto lo decimos mucho desde este púlpito, el dinero no es malo, el dinero es bueno. Igual que un cuchillo no es malo, pero en las manos, dependiendo de las manos de quién está, puede ser bueno o malo. Eh, Dios nos llama a que amemos a Dios con todo nuestro corazón. El dinero es bueno, pero cuando tú amas el dinero, el dinero se convierte en tu amo. Y ya tú no tienes el dinero trabajando para ti, sino que tú estás trabajando para el dinero. Tu Señor es el dinero. Y ahí es donde viene el problema. Y eso es lo que está hablando aquí Salomón. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. It's never going to be enough. Puedes tener billones de billones, pero nunca vas a tener suficiente. Qué absurdo, dice Salomón, es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Palabras sabias. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Y él mismo dice, quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Cuando tú pones tu confianza y tu Dios es las riquezas, el día que de repente venga un downturn en la economía o recesión, se acabó tu Dios. Por eso vemos personas que cuando la bolsa cae, ahora el viernes cayó como 600 puntos la bolsa. Oh my gosh, el virus, ay Dios mío. Ay. Y de repente, si tu Dios es el dinero, te corta las venas. Porque si tu Dios se vino para abajo, entonces ¿para qué vivir? Pero cuando tú tienes tu confianza puesta en el Dios que nunca jamás ha perdido una batalla. Pueden venir crisis, pueden venir necesidades, pueden venir incluso pruebas, pero tu Dios sigue sentado en el trono y mientras Él está en el trono, tú sabes que con mano fuerte Él te seguirá sosteniendo y te sacará de esto también. ¿Cuántos creen eso? A los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes aquí? Hagan un poquito de ruido. My young people. Eclesiastes 12, unos cuantos colados ahí, pero se las perdonamos. Porque joven no tiene nada que ver con el número, ¿verdad? Con la edad. Joven es cuestión de corazón. Dios le dice a través del de rey Salomón a los jóvenes, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. La juventud es hermoso. Yo le digo a los jóvenes, disfruten la vida. It's wonderful. To be young, conozcanse, tengan amigos, salgan afuera. Pero en todo lo que ustedes hagan, no te olvides de tu Creador. Dice, honralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, ya la vida es 
desagradable, ya no es agradable. Honralo mientras eres joven para que Dios sea el que encamine tus vidas. Porque cuando tú honras a Dios y otra vez está esa palabra que eso es un mensaje ya de por sí. ¿Qué es honra? Escuché a, ¿quién fue el que dice? No recuerdo, un predicador que dice que aquí en la, la civilización oeste no entendemos lo que es honra. Hay, hay lugares como por ejemplo India, China que, que entienden honra, lo que es dar honra a los ancianos, honrar a sus antepasados. Honra. Hoy aquí, hoy en día, oígame, nadie, todo el mundo le falta respeto a, a todo, no honran a sus maestras, no honran a los policías, no honran a la autoridad. Entonces, mire, cuando hablamos de honra, tenemos que entender lo que es honra. Y Dios está diciendo a los jóvenes, honralo mientras sea joven. Give him the place that he deserves in your life. Not the place that it's comfortable for you to give. No lo que es cómodo darle a Dios, sino el lugar que él merece tener como Dios, como rey de reyes, como tu creador. Ahora esto va para los de 30 para arriba. ¿Dónde están los de 30 para arriba? Para ser más específicos. <laughs> Eclesiastés capítulo 12. Hay para todos hoy. Eclesiastés 12, versículo 3. Mira lo que dice. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar. Y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan. Dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Salomón, entiendan quién está diciendo esto, ¿ok? El, el, el que ha vivido, el que ha tomado placeres y que no se ha privado de nada, está diciendo esto. Mira, esto al final de mi vida, esta es la sabiduría que tengo para ustedes. Y es inspirada por Dios, por eso está en la Biblia. Dice, mira... No permites que llegues y estés en una cama en el hospital con días para decir, tendría que haberlo hecho diferente. Tendría que haberle dado a Dios más lugar. Usted sabe, hay muchas personas, yo creo que cuando lleguemos al cielo, no va a haber ni una persona que va a decir, wow, hice demasiado para Dios demasiado tiempo in, in, mi juventud después mis 20, mis 30, mis 40 siempre en la iglesia, no va a haber nadie pero va a haber muchos que van a decir wow, pudiera haber hecho más estaba tan metido en mis cosas que las cosas que eran eternas, que verdaderamente importaban, las dejé a un lado y me pasé la vida construyendo un castillo de arena que vino la ola y lo volteó todo Van a haber muchas personas que al finalizar sus días, y ustedes lo conocen a veces, como pastor me da, tengo la oportunidad de poder ir a orar por, por personas que están en una situación crítica, en una enfermedad, y desafortunadamente recién ahí es cuando quieren poder restablecer relaciones que hace 20 años ni se hablan, con hermanos, con familias. No, es que este me hizo algo, y 20 años ni siquiera se hablan, y ahora que están, quieren tratar, y ¿sabes qué? No te diste cuenta, pero esos 20 años con esa relación con tu familia, te la perdiste. Y quiero compartir ya para terminar las últimas palabras. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Ese día que el polvo volverá a la tierra y el Espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Querido amigo, amiga que estás en este lugar, primeramente quiero decirte que Dios te ama estás en este lugar y Dios tiene un propósito para tu vida llegará un día donde este cuerpo va a regresar a donde vino y de dónde vino la Biblia dice en Génesis que Dios agarró al polvo y le dio forma y no era nada simplemente una forma hasta que él sopló aliento por eso usted debe entender que nosotros no solamente somos este cuerpo que fue hecho con el barro sino también tenemos aliento de vida y ese aliento vino de nuestro Padre. Nuestros, por eso hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Va a llegar un momento donde todos nosotros, va a llegar un momento donde todos nosotros nos va a tocar partir e irnos de esta tierra. 100% de la gente que ha nacido ha morido. ¿Y usted qué es 
Pero aunque muera el cuerpo Quien tú verdaderamente eres No eres lo que ves en el espejo Todas las mañanas Porque lo que tú ves en el espejo se arruga Hay cosas que comienzan a caer con el tiempo Pelo, entre otras cosas No entremos en ese, en ese tema Pero quien tú verdaderamente eres Es lo que eres por dentro Tu espíritu, tú eres un ser espiritual Tus 80 años Va a llegar un momento donde no va a importar cuánto dinero acumulaste, cuántos placeres te diste, ni cuántas propiedades tuviste. Tus 80 años van a quedar como una distante memoria cuando entres en la eternidad. Y frente a ti queda la eternidad. Y la pregunta ya que nos queda es, ¿qué hice durante mi vida que tiene trascendencia eterna? ¿Qué he hecho durante mi vida? Que no se, se lo llevó el viento Que no fue algo que de repente Acumulé posesiones, casas Compré todo esto pero después Quedaron a tus hijos, tus hijos no los pudieron Administrar, de repente se perdieron y ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Qué, qué marca dejé en el mundo? Eclesiastes 12.13 dice Y aquí está el final De toda esta conclusión Y esta disertación de de este gran rey Salomón el fin de este asunto estoy en la nueva versión internacional el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo y concluyen esto teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre teme a Dios honor him invierte tu vida invierte tu tus talentos, invierte tus dones para Él y cumple sus mandamientos porque esto es el todo del hombre temer a Dios y cumplir sus mandamientos es el todo cuando uno le devuelve a Dios el lugar que Él merece en su vida y pones a Dios en primer lugar quizás te estás preguntando bueno ¿qué tiene que ver eso con el propósito de mi vida cuando tú permites que Dios llene ese lugar, ese vacío que Él hizo cuando él te formó y viene y ya no es vacío ya quitas todas las cosas los sustitutos baratos que han hasta tratado de hacer que te sientas realizado y pones a Dios en su lugar y lo devu le devuelves el lugar debido a Dios juntamente con el Espíritu Santo que es Dios mismo viviendo en ti viene dirección viene revelación él comienza a revelarte y decirte mira no para aquí sino para aquí Comienza de repente a los que son jóvenes y tú estás ahí, ay, ¿con quién me casaré? ¿Quién será? Dios mío, Dios encaminará tus pasos para que des en el blanco y no des y no cometas decisiones equivocadas. A veces uno dice, bueno, Dios, ¿para qué? ¿Qué quieres que haga en esta vida? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué llamado tienes para mi vida? Y Dios comienza a llevarte a, a, a las cosas y, y a poder dejarte saber de los, las habilidades y las cosas naturales que Dios mismo puso en tu corazón para que tú las comiences a usar para su reino para que podamos ser una voz de esperanza a personas o te olvidaste que la promesa abrahámica fue que Dios te iba a bendecir pero que ibas a hacer bendición a multitudes a veces como que la cortamos por la mitad y nos quedamos ahí Dios me va a bendecir sí me va a dar mucho billete no Dios sí Dios nos prospera pero con un propósito con un propósito el día jueves estuvimos hablando un poquito acerca de una oración de David léalo en su casa después Salmo 72 y es una oración del Rey David y tú comienzas a leer la oración y tú dices Dios mío pero qué arrogante que es Está pidiendo prestigio para su hijo Salomón, Señor, que todos los reyes le honren, que le den dinero, que lo... Y uno dice, Dios mío, pero qué egoísta David. Ya o sea, sé David que es tu hijo, pero tranquilo, no es el único en la tierra. ¿Por qué no pides que sea servidor, que sea una buena persona? Y le dice, no, dale poder. En una ocasión le dijo, dale dominio hasta que la luna ya deje de ser. O sea, uno dice, oígame, pero si tú sigues leyendo... Más adelante, el capítulo 72, te vas a dar cuenta para qué. Para que sea una voz para los menesterosos. Para que pueda ayudar a los cautivos. Para los que no tienen una voz, que Él sea una voz para ellos. Entonces, uno se da cuenta que no está pidiendo estas cosas para uno, sí. 
para él mismo sino para que él pueda ser un defensor y, y luego me encanta como el versículo 12 del capítulo 72 si no me equivoco dice porque para él son preciosas las vidas Qué lindo entender y cuando tú comienzas a valorar la vida de la gente que tú tienes alrededor de ti comenzando por tu familia que yo sé que son imperfectos yo tengo imperfectos en mi familia tú, tú un montón yo soy imperfecto también y tú también lo eres pero qué lindo cuando amamos y cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos llene y que ahora con el amor de Dios que nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que ha creído en nosotros, ahora podemos hacer lo mismo con otras personas. Y a eso hemos sido llamados. Mira, no se trata la vida de que tú puedas acumular, acumular, acumular para después decir, wow, todo es vanidad debajo del sol. Ya muy tarde, ¿para qué? Ya empezar de nuevo, no puedo. Hoy mientras tienes chance y mientras tienes oportunidad, Dios habla a tu corazón. Dios te dice mira Témeme a mí Ponme a mí en primer lugar en tu corazón Y abre tu corazón Y guarda mis mandamientos Y vas a poder encontrar Tu propósito en mí Y yo te aseguro Que aquí no hay nadie que existe por accidente Aquí todo el mundo Tiene un propósito ¿Cuántos creen eso? Yo quiero que me acompañes a Josué 1, 8 y 9 Hablando acerca de esto, de poder compartir, y ya estoy terminando. Téngame paciencia, unos cinco minutitos. ¿A qué hora es el juego? Seis y pico. ¿Sí? ¿Podemos seguir entonces? <ríe> Tengo que cocinar, dijo la hermana. <ríe> Mira lo que dice: Nunca se apartará de tu, boco, de tu boca este libro de la ley. Hablando de la Biblia, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en Él. Hey, día y de noche. Meditar. No quiere decir, ahí voy a leer. Sabe Dios qué quiere decir eso para mi vida, pero bueno, leí. No. Meditar. Señor, ¿qué me quieres hablar? Porque te aseguro, en lo que estés pasando ahora, cualquier adversidad que estés pasando, hay una palabra de Dios para tu vida. Cuando tú dejas que Dios te hable, bueno, no voy a entrar en eso, sino seguimos hasta las seis sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando medito y en lo que medito lo guardo y lo hago porque hay gente que medita pero no hace y no guarda pero cuando tú meditas ay gracias Dios lo voy a hacer aunque me cueste pero lo voy a hacer voy a meditar voy a guardar tus palabras y luego dice mira que te mando que te esfuerces no sé para para quién es esta palabra hoy pero hoy Dios está sosteniendo tus brazos que estaban caídos y hoy Dios está aquí para levantártelo hay personas aquí que estaban about to give up decir ya no voy a seguir luchando ya y no sé lo que significa eso para ti pero Dios te conoce y Dios te dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas Habrás a alguien que tengas a tu lado y dile no estás sola no estás solo Dios está contigo solo sé valiente esfuérzate sigue caminando que vas a ver la mano de Dios al comienzo de esta charla les dije que hoy íbamos a pensar un poco ¿no? íbamos a pensar en preguntas profundas quisiera que tomes unos segundos para considerar la manera en que estás viviendo hoy ¿Cómo estás viviendo hoy tu vida? ¿Vives como si hubiera un Dios o como si no hubiera un Dios? Y antes de que te contestes a ti mismo esa pregunta, déjame decirte que hay una gran diferencia entre creer que Dios existe y vivir como si Dios existe. Creo que el 95% de la, la población, con la excepción a los ateos, que incluso algunos de ellos es más confusión pero bueno no entremos en ese tema 95% cree que Dios existe pero estás viviendo como si Dios existiera are you living like God really is alive una de las religiones más de más rápido crecimiento escúcheme bien en América es el ateísmo práctico ¿sabe lo que es el ateísmo práctico? son aquellos que dicen creer en Dios pero viven como si Dios no existiera Sí, yo creo que Dios existe, but your life does not show your Instagram post. Hello. 
Your Facebook posts don't show. Oh, really? You're a Christian? No me entendieron los que hablan español. Bueno, lo que tú posteas en Facebook no demuestra que Dios es tu Señor y que Dios existe en tu vida. Brennan Manning dijo en la actualidad la mayor causa individual de ateísmo son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y al salir por la puerta lo niegan con su estilo de vida Hello. es un ateísmo moderno lo confiesas con tus labios pero con tu estilo de vida lo niegas Ay, es que es muy complicado abrir y venir al Doral para dar mi grupo de vida aquí. Uh -huh. Te levantas, vas a trabajar, llegas a casa, enciendes la televisión, apagas la televisión, te acuestas a dormir. Para levantarte, ir a trabajar, llegar a tu casa, mirar televisión y acostarte a dormir. Llega el fin de semana, sales, parrandeas, la pasas bien, para luego acostarte y levantarte, ir a trabajar y encender. No estás viviendo. Estás existiendo. Y Dios no te llamó para existir. Dios te llamó para que tú puedas vivir y marcar a tu generación. Hay cosas de Dios que Dios ha puesto en tu vida que tienen que salir para afuera, que tú ni siquiera sabes. Pero cuando se las pones en las manos de Dios, Dios se le acercó a un viejito una vez, 80 años, que tenía... Tenía la esperanza de que Dios lo usara para hacer algo grande, pero ya quizás a los 40, a los 30, pero ahora a los 80, ya es muy tarde. Y en el medio del desierto, donde menos se lo esperaba, en el tiempo menos esperado, dice que él está con su vara y en el medio de un desierto hay una zarza y Dios lo llama desde la zarza. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? Entre tantas cosas que le dijo Dios, ¿sí? una vara. Le dice, tírala al suelo. Y cuando la tiró, la vara se convirtió en una serpiente. ¿Se acuerdan? Y después Dios le dice, agárrala. Cuando la agarró, otra vez se volvió a transformar en una vara. Y la vara para Moisés representaba varias cosas. Le representaba su ingreso, representaba su identidad y representaba su influencia. Era todo lo que él era, porque él era pastor. Pastor de ovejas de su suegro. Con esa vara Él guiaba las ovejas Con esa vara Él se ganaba el dinero Era su ingreso Con esa vara Él influenciaba Porque guiaba las ovejas Y cuando una De repente se quería descarriar La llevaba al redil O cuando una se caía Con la vara La levantaba Y Dios le dice Esa vara Lo que he puesto en tus manos Si tú eres capaz De lanzarla Y entregármela a mí Yo soy capaz De hacer cosas extraordinarias Mientras tú la tengas en tus manos Es un palo viejo Que solo va a ser Lo que comúnmente Están acostumbrados A que una vara haga Vas a ayudar a tus ovejitas Y vas a hacer Lo que estás haciendo Hasta ahora por 40 años Pero si tú me das Lo que tienes en tus manos Tu talento Tu creatividad Tu don Tus habilidades Tu carrera Tu profesión Tus estudios Lo que sea Si Dios lo pone Si tú eres capaz De ponerlo en las manos Yo puedo hacer cosas Extraordinarias y los que bien recuerdan Para abrir el mar rojo Dios le dijo Levanta tu vara ¿Se acuerdan? Y hoy Dios está llamando A cada uno de nosotros Para que podamos rendir Lo que tengamos Quizás tú no lo valoras Quizás para ti también Es lo equivalente A un palo seco No tengo mucho Que ofrecerte al Señor Pero Dios te dice En las manos de Dios Aún lo muerto Tiene que resucitar Siempre me gusta decir Dios hace mucho con poco Y todo con nada Dios no necesita mucho Dios solamente necesita Un corazón obediente Que pueda decir Señor estoy cansado De luchar contra ti Y de buscar llenar mi vida De tantas estas cosas Y hasta el día de hoy Con los 40 años que tengo 50, 20, 15 Lo que sea tu edad No he encontrado Y todavía algo me falta Pero no sé qué es Querido amigo Hoy Dios te ha hablado Y quiero terminar con esto Mateo 6, 25 Dice por eso les digo Que no se preocupen De la vida diaria Por última vez Abraza a la persona Que tienes a tu izquierda Y luego a tu derecha Y dile no te preocupes Por las cosas diarias 
si tendrán suficiente alimento o bebida o si tendrán suficiente ropa para vestirte si vas a tener dinero para comprar tu casa si vas a tener dinero para renovar toda, todas estas cosas Dios dice no se preocupen por esto acaso no es la vida más que la comida y acaso no es el cuerpo más importante que la ropa miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros pero el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos dile a tu vecino no vales tú más que un pájaro acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a tu vida y por qué preocuparse por la ropa miren cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni cosen su ropa sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro ten por seguro JTP que Él cuidará de ti que Él cuidará de ti ¿por qué tienen tan poca fe? you see sometimes it's, it's a matter of faith es que no le creemos a Dios porque Dios lo dijo y cuando Dios dice solamente tienes que creerlo Así que no se preocupen por todo esto diciendo ¿Qué vamos a comer? ¿Qué beberemos? ¿Qué va a suceder de ahora en adelante? ¿Quedé desempleado? ¿No tengo trabajo? ¿Cómo voy a hacer? ¿O qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos De los que no creen a Dios Esos son los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades Hey amigo, quiero decirte Dios conoce todo lo que tú necesitas ahora Everything es más, Él conoce cosas que ni tú mismo sabes que necesitas. That's right. Porque quizás tú estás pensando en cosas cotidianas y materiales, pero Dios sabe que hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales dentro de ti y Dios tiene poder para suplir cada una de ellas. Y luego nos da la salida. Está bien, ¿qué debemos hacer entonces Dios? Pues, versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten ¿cuál era el todo del hombre? temer a Dios y cumplir sus mandamientos temer a Dios y cumplir sus mandamientos hoy quisiera invitar a todos aquí a aceptar el desafío de Jesús de buscar el reino de Dios y de descubrir su propósito para tu vida específica y cómo va a encajar ese propósito en lo que Dios nos llamó a hacer aquí en JTP Doral porque creo que tú eres importante para los planes de Dios para esta casa para los planes de Dios para tu familia para los planes de Dios para esta ciudad tú eres importante y la conclusión de Salomón en esencia fue esta cada persona en la tierra fue creada para conocer y amar a Dios personalmente personalmente sin Dios la vida no tiene sentido pero Dios le da sentido a todo. Quizás la razón por qué cosas no tienen sentido en tu vida es porque no has permitido que Dios tome lugar en su corazón. Yo quisiera hoy pedir que todos ustedes se pongan de pie. Y yo quisiera orar por aquellas personas que hoy quisieran dejar de luchar con Dios y dejar de pensar que tu problema es que no tienes suficiente dinero o que... Yo he visto personas that they're barely getting by pero sabes sabes cómo se ríen cuando comen quizás no comparten un filet miñón con una langosta un día podrán hacerlo porque creo que Dios bendice pero ellos se sientan y alegres comparten y se ríen y luego sirven a Dios quizás no tienen los autos tienen los artistas o son todas cosas que no tienen nada que ver con tu felicidad ni con tu propósito hoy vamos a regresar lo primero a lo primero y después de ahí vamos a edificar y lo primero es asegurarte de que Dios pueda recuperar el primer lugar en tu vida tú fuiste creado para adorar a Dios como Steve Jobs Tim Cook que diseñaron el iPhone ¿verdad? y el diseñador lo diseñó para hacer ciertas cosas ¿Cuántos aquí tienen su teléfono y ni siquiera saben para qué funciona la mitad de las aplicaciones que usted tiene en su teléfono, right? Ajá. 
si usted quiere saber para qué funciona tiene que ir a que al manual y quién hizo el manual el diseñador mira hoy la invitación que te hago es que tú puedas ir a tu diseñador él sabe cómo tú funcionas y solo él puede llenar tu vida de alegría para que disfrutes mira tú no tienes que esperar llegar a las metas es bueno tener metas pero no necesitas decir ah logré esto logré lo otro tú puedes ser feliz ahora por el solo hecho de que Jesús vive dentro de ti así que quiero que todos los ojitos se cierren ahora vamos a cerrar todos nuestros ojos yo creo que Dios está en este lugar no vayas a creer que es casualidad que estás aquí Dios te trajo con cuerdas de amor no para juzgarte porque nuestro Dios no es un Dios condenador la Biblia dice no vino a Dios al mundo Juan 3.17 para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él hoy Dios te extiende sus brazos puede que hayas cometido errores welcome to the club todos cometemos errores pero qué lindo cuando entendemos que la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos y para darnos fuerza para no volver a cometer los mismos errores y agradarle en todo lo que hagamos y hoy yo quisiera que a la cuenta de tres si hoy Dios habló a tu vida de alguna manera y tú quieres decirle Señor yo quiero abrir mi corazón hoy para dejar de tapar mis necesidades y esta, esta inquietud de, de ser alguien en la vida o de buscar mi propósito con cosas baratas y sustitutos que no valen la pena hoy quiero regresarte a ti al lugar que tú mereces que es el primer lugar en mi corazón y a la cuenta de tres si ese eres tú levanta tu mano a la una a las dos y a las tres ¿dónde estás? Qué bueno qué lindo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Holy 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vidas hoy que se están rindiendo al Señor my God ahí donde estás todos juntos los que levantaron la mano y también los demás vamos a hacer esta oración digan Señor Jesús ya no voy a pelear más hoy te devuelvo el lugar que tú mereces en mi vida hoy he entendido que el propósito mío se descubre cuando me conecto contigo porque tú eres mi diseñador quiero comenzar hoy a buscarte a temerte y a cumplir todos tus mandatos porque así haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien gracias Señor entra a mi corazón y perdona todos mis pecados en tu nombre Jesús amén y amén Come on. vamos a celebrar a estas familias yes Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.